0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starock. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann, und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen Restructure Restructum. Wir wollen uns heute mit dem Thema Krisenfrüherkennung und entsprechenden Systemen befassen und ich freue mich, dass ich dazu zwei Experten äh, zu Gast habe. Das ist einmal Professor Dr. Werner Kleisner. Hallo Herr Kleisner.
2: Einen schönen guten Tag, hallo.
1: Sie äh, lehren an der TU Dresden am ähm, BWL äh, insbesondere oder mit Schwerpunkt äh, Risikomanagement, äh, sind gleichzeitig auch äh, Vorstand der Future Value Group AG und äh, befassen sich äh, sehr stark äh, mit Krisenfrüherkennungssystemen, haben da auch äh, etwas Eigenes entwickelt, äh, worüber wir nachher auch mal so sprechen wollen, beziehungsweise auch über die Praxiserfahrungen. Und äh, bei den Praxiserfahrungen oder um die Praxiserfahrungen geht es auch äh, bei unserem zweiten Gast, äh, das ist Dr. Dietmar Haffer. Ähm, er ist Rechtsanwalt, äh, Fachanwalt für Insolvenzrecht und die Bildung Betriebswirt bei Schulz und Braun. Hallo Herr Haffer. Hallo Herr Braun, grüße Sie. Sie waren ja schon äh, bei mehreren Starhook-Restrukturierungen äh, im Einsatz, äh, können also äh, auch also mal auf eine große Erfahrung äh, äh, in einem Jahr Starhook auch schon äh, zurückblicken und haben sich natürlich auch äh, nicht nur damit beschäftigt, äh, wie eine Restrukturierung abläuft, sondern auch, äh, wie man Krisen möglichst früh erkennt. Und äh, das ist ja so ein bisschen auch der Zwiespalt äh, beim Starhook, würde ich das jetzt mal formulieren. Es ist ja so in der, in der Wahrnehmung, dass das Starrock meist helfen soll in der Krise, wenn eine Restrukturierung notwendig ist. Das Ganze dann also um eine Insolvenz zu vermeiden. Man könnte ein Bild nutzen und sagen, es ist so, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder schon zumindest mal ziemlich weit über dem, dem Brunnenrand hängt. Und äh, das Starrock geht ja eigentlich oder beziehungsweise der Gesetzgeber geht ja eigentlich mit dem Starock noch viel weiter. Und zwar äh, soll es ja so sein, dass das Staruk auch die Krisenfrüherkennung unterstützt. Also gerade, wenn es den Unternehmen noch wirtschaftlich gut geht, dass sie sich dann eben mit dem Thema Krise befassen. Und ähm, ja, Verteidigungslinien könnte man aufbauen. Also so ein bisschen, um das Bild wieder äh, zu bedienen, dass wenn das Kind quasi noch nicht mal in Richtung Brunnen gegangen ist, dass man dann schon ähm, ein Gitter über den Brunnen macht oder irgendwas sozusagen, um zu vermeiden, dass das Kind äh, hineinfällt. Ich würde mit Ihnen beiden aber gerne trotzdem mal ähm, ja, starten, ähm, was denn konkret das Gesetz besagt beziehungsweise was denn diese Verteidigungslinien ähm, sein können. Ähm, Herr Affa, ähm, was sozusagen besagt, uns, oder sagt, besagt denn das Starok?
3: Ja, in der Tat, also das Starok fängt äh, ganz früh an äh, bei der Krise und an prominenter Stelle in Paragraph 1 werden alle Unternehmensleiter von Kapitalgesellschaften, also das sind die Geschäftsführer von GmbHs und insbesondere Vorstände von Aktiengesellschaften, dazu verpflichtet, ein wirksames Krisenfrüherkennungssystem einzurichten. Das Unternehmen soll also in die Lage versetzt werden, eine Krise frühzeitig zu erkennen, also um in ihrer Bildsprache zu bleiben, es soll frühzeitig erkennt werden, wenn das Kind zum Brunnen geht, um es dann daran zu hindern, auf den Brunnenrand zu steigen.
2: Man, glaubt, man erkennt hier sehr schön, dass der Gesetzgeber an zwei Verteidigungslinien für die Unternehmen denkt. Wir sollten als erstes mal Unternehmen ein geeignetes Krisen- und damit Risikofrüherkennungssystem haben um bei Bedarf durch geeignete Gegenmaßnahmen eine wirklich schwere Krise, eine sogenannte bestandsgefährdende eben zu vermeiden. Und sollte das Unternehmen tatsächlich hineinkommen, dann greift die zweite Verteidigungslinie, nämlich ein verbessertes Sortiment von Möglichkeiten, von Maßnahmen, diese Krise wieder zu verlassen, in eine stabile Situation hineinzukommen, ohne dass es zu einer Insolvenz kommt. Dafür ist der neu geschaffene Restrukturierungsplan ein geeignetes Instrument.
1: Jetzt hat ja der Gesetzgeber ähm, im Starok, Mindestanforderungen ähm, definiert an die an die Früh-, äh, Krisenfrüherkennung bzw. auch die Prävention. Ähm, und Sie, Herr Hafer, haben ja gerade gesagt, dass das äh, alle Kapitalgesellschaften betrifft, also auch GmbHs. Das heißt, also man kann ja durchaus auch sagen, es ist jetzt natürlich klar schon ein Jahr alt, das stark aber trotzdem äh, ist ja eigentlich in Gesetzesalter, äh, ist das ja kein Alter, dass man eben also als Unternehmen ja schlichtweg das Starock eigentlich auch zum Anlass nehmen sollte, sich damit zu befassen, wie ist es denn um meine Krisenfestigkeit oder um meine Zukunftsfähigkeit eben auch bestellt beziehungsweise wie kann ich das denn auch äh, denn verbessern? Vielleicht nochmal sozusagen kurz zurückzukommen zu diesen Mindestanforderungen. Wie sehen die denn aus?
3: Also Paragraf 1 äh, setzt ganz klar die Pflicht bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Warum? Weil Krisen natürlich immer äh, das Ergebnis äh, von bestandsgefährdenden Entwicklungen sind und deshalb sollen diese Entwicklungen eben frühzeitig erkannt werden. Gibt es da
1: Orientierungspunkte, weil es natürlich auch für Unternehmer nicht gerade einfach ist, zu erkennen, ähm, ja, wie ist denn sozusagen oder wann ist eine Entwicklung
2: bestandsgefährdend? Eine solche Orientierung gibt es tatsächlich. Der Gesetzgeber hat hier den Vorschlag der, aus der Wissenschaft aufgegriffen und die Formulierung in Paragraph 1 Staruk weitgehend angelehnt an die älteren Formulierungen aus dem Kontroll- und Transparenzgesetz. Die kennen wir bereits seit 1998, haben aber im Wesentlichen erstmal die Aktiengesellschaften betroffen. Diese Forderung, ähm, nämlich mögliche bestandsgefährdende Entwicklung früh zu erkennen, ist im Prinzip bekannt und in einer Vielzahl von Veröffentlichungen und Standards aufgegriffen worden. Wir wissen, eine bestandsgefährdende Entwicklung ist eine Situation, in der die Geschäftsführung nicht mehr alleine eine Krise in den Griff bekommen kann. Sie ist zum Beispiel angewiesen auf Gläubiger oder auch auf den Eigentümer oder die Eigentümer, die vielleicht Geld nachschießen müssen. In einer solchen bestandsgefährdenden Entwicklung zu sein, ist natürlich unerfreulich. Woraus ergeben sich diese bestandsgefährdenden Entwicklungen? Nun, bestandsgefährdende Entwicklungen kommen in der Regel ja nicht planmäßig, sondern sie entstehen, weil irgendwelche schon vorhandene Risiken eintreten. Und damit ist auch klar, was für eine Bedeutung das Thema Risiko hat. Es wird in allen Standards klargestellt. Die Früherkennung bestandsgefährdender Entwicklungen bedeutet, dass ich die Risiken eines Unternehmens systematisch identifizieren muss. Ich muss sie quantifizieren, also in Zahlen fassen. Und dann vor allen Dingen, ich muss die Kombinationseffekte der Risiken auswerten. Das nennt man eine Risikoaggregation. Und diese Anforderungen... Risikoanalyse in Verbindung mit Risikoaggregation, die kennen wir bereits und die dafür äh, erforderlichen Methoden sind äh, bekannt. Insbesondere ist klar, diese Schlüsseltechnologie Risikoaggregation bedeutet, dass man Simulationsverfahren einsetzen muss. Man muss die Risiken des Unternehmens mit der Planung verknüpfen und dann eine ausreichend große repräsentative Anzahl von Zukunftsszenarien äh, betrachten, um herauszufinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit Dritten eine Bestandsgefährdung des Unternehmens auf, zum Beispiel, weil Mindestanforderungen an das Rating nicht mehr erreicht werden oder weil Kreditvereinbarungen, Covenants verletzt werden, was zu einer Kreditkündigung führen könnte.
1: Jetzt haben Sie gerade was Interessantes angesprochen. Also, dass das Ganze wir, im Grundsatz ja schon bekannt ist, also de facto eigentlich gar nichts so Neues. Und dass es dann eben ähm, aus meiner Sicht ja auch schon wahrscheinlich Instrumente gibt, um diese Risikoanalyse, diese Risikoaggregation, ähm, von der Sie gesprochen haben, eben auch ähm, vorzunehmen. Gibt es die oder ist das in dem Fall einfach eine Fehlannahme?
2: Die gibt es und äh, da ist genau der Vorteil, dass wir diese Verpflichtungen im Prinzip schon seit 20 Jahren bei den Aktiengesellschaften haben. Neu für die Aktiengesellschaften im Kontext darum ist ja im Wesentlichen die Verpflichtung, auch wirklich Gegenmaßnahmen zu initiieren und den Aufsichtsrat zu informieren. Aber die Verpflichtung, bestandsgefährdende Entwicklung früh zu erkennen, ist da. Und damit ist schon immer klar, die Risikoaggregation ist von zentraler Bedeutung die Methodik, die man benötigt, um unterschiedliche Risiken mit Bezug auf die Unternehmensplanung zu aggregieren und den Grad der Bestandsgefährdung herauszubekommen, das nennt man eine Monte Carlo Simulation. Das ist das von mir erwähnte Verfahren, das im Endeffekt eine große Anzahl möglicher Zukunftsszenarien eines Unternehmens systematisch auswertet. Und um diese in Praxis umzusetzen, gibt es eine, eine Vielzahl von Möglichkeiten und Tools. Man kann mit Excel beginnen und eine Excel-basierte Planung durch Zusatzsoftware, Simulationssoftware simulationsfähig machen. Ein anderer Weg ist vorhandene, professionelle Tools äh, zu verwenden, die viele Dinge schon vorprogrammiert haben, wie zum Beispiel den Strategienavigator. Aber da der Gesetzgeber ja jetzt, wie Dr. Haffer gesagt hat, auch wirklich jedes kleinere Unternehmen anspricht, jede GmbH, äh, ist es vielleicht als Einstieg ganz hilfreich, erstmal mit einem kostenlosen Tool zu beginnen, und ähm, wir haben, Future Value Group, da auch kostenlose Tools für die simulationsbasierte Risikoaggregation äh, gerade für mittelständische Unternehmen bereitgestellt, die schnell und eben kostenlos dieses, äh, diese Anforderungen erfüllen können. So was kann man den Future Value äh, Risikosimulator äh, zum Beispiel eben finden auf der Homepage äh, strategienavigator.net im Bereich Software Downloads. Es ist also kein Hexenwerk, diese Risikoaggregation durchzuführen und damit herauszufinden, ob es Kombinationseffekte von Risiken gibt, die den Bestand des Unternehmens gefährden können.
1: Das klingt ja schon mal sehr gut, weil normalerweise denkt sich ja dann der Unternehmer, ui, da muss ich in dem Fall wahrscheinlich viel Geld in die Hand nehmen, das wird äh, irgendwie umfangreich ähm, und da kann man ja zumindest dann mal eben äh, mit den von Ihnen angesprochenen Tools ja erstmal starten und äh, auch, also sagen wir mal, ja, mal, mal anschauen, was es da gibt und er hat nicht sofort ähm, hohe Kosten.
2: Genau, und auch und keinen hohen Zeitaufwand, so eine erstmalige Implementierung, eine Checklistenbasierte Risikoanalyse mit dem Einsatz des Tools ist, wenn man sich da ein bisschen einliest oder auskennt oder auch mal eine kleine Hilfestellung in Anspruch nimmt, im Arbeitstag durchaus lösbar. Und damit ist das auch ein Aufwand, der ist selbst bei kleineren mittelständischen Unternehmen durchaus vertretbar ist in Anbetracht des Nutzens, den man ja erreichen möchte, nämlich Krisenfestigkeit.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Also wir kommen gerne gleich nochmal auch dazu, wie die Umsetzung in der, in der Praxis eines solchen Tools dann auch aussieht. Aber ähm, Sie haben gerade auch den Nutzen angesprochen, ähm, also Herr Gleisner. Herr Hafer, wenn man jetzt sagt, ähm, ich habe als Unternehmer erkannt, dass es eine kritische Bedrohung gibt für mein Unternehmen. Wie sollte ich denn dann vorgehen Beziehungsweise was, was passiert dann?
3: Also das Gesetz sieht hier zunächst drei Pflichten vor. Pflicht 1 für die Geschäftsleitung. Es müssen geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um eine bestandsgefährdende Entwicklung eben dann zu verhindern oder äh, zu überwinden. Äh, die zweite Pflicht ist, die Überwachungsorgane, also in der Regel den Aufsichtsrat, zu informieren und äh, Pflicht drei auch darauf hinzuwirken, dass sich der Aufsichtsrat dann auch äh, mit der Krise äh, befasst. Einzelne Gegenmaßnahmen äh, reichen hier schon oft nicht mehr aus, weshalb man eben hier äh, die Gegenmaßnahmen dann auch mit dem Aufsichtsrat abzustimmen hat.
1: Wenn ich jetzt sozusagen merke, okay, ich habe Maßnahmen ergriffen, habe vielleicht auch diese drei Pflichten dann äh, entsprechend also erfüllt oder bin sie angegangen. Ähm, was passiert denn aber, wenn ich jetzt merke, ich komme da nicht weiter, dass, äh, also die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, die, die helfen nicht, diese kritische Bedrohung irgendwie ja, zu, zu lösen?
3: Dann bietet das Starock den sogenannten Restrukturierungsplan an. Das ist eigentlich das bekannteste Tool aus dem Staruk, der Restrukturierungsplan. Mit dem kann man auch gegen den Willen einzelner betroffener Gläubiger die Passivseite der Bilanz, also die Schulden des Unternehmens, restrukturieren.
1: Das ist quasi ja dann wenn man jetzt sagt, okay, ich habe quasi diese Krisenfrüherkennung, ich habe entsprechende Pflichten, dann auch tätig zu werden ähm, als äh, Verantwortlicher im Unternehmen und ich habe, das hatten Sie ja gerade sehr schön dargestellt, eben auch die Möglichkeit, wenn es jetzt dann wirklich ähm, ja, spitz auf Knopf steht, dann entsprechend, also eben auch mit dem Starock dann ähm, ohne eine Insolvenz dann eben auch ähm, mein Unternehmen zu restrukturieren. Das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss, dass das Starrock und die neuen Anforderungen zu krisenfesteren Unternehmen führen würden. Ähm, jetzt vielleicht mal sozusagen, um das auf Ebenen darzustellen. Ähm, Herr Hafer, welche Ebenen oder auf welchen Ebenen ähm, bietet denn das Starrock dann mit seinen Regelungen Schutz?
3: Also wir haben hier drei Ebenen. Ebene 1, eben die Risikofrüherkennung. Man muss das äh, Früherkennungssystem implementieren, um eben die Risiken sehr früh erkennen zu können. Ebene 2, wenn man dann ein Risiko erkannt hat, dann muss man geeignete Gegenmaßnahmen einleiten, den Aufsichtsrat, organe, äh, den Aufsichtsrat informieren und auf eine Befassung hinwirken. Und dann, wenn das alles nichts nützt, wenn die, geeignet, wenn die geeigneten Gegenmaßnahmen eben nicht greifen, dann Ebene 3 kann man den Restrukturierungsplan einsetzen und die Schulden des Unternehmens, die Passivseite des Unternehmens, restrukturieren. Aber eben nur als Ultima Ratio, als auf der dritten Ebene.
1: Also man könnte so ein bisschen sagen, beim, beim Starok sind aller guten Ebenen drei. Das ist ja schon mal so wirklich gut zu wissen, dass man da so ein Gerüst hat, auch als Unternehmer, an dem man sich dann orientieren kann. Um jetzt vielleicht auch nochmal ähm, zurückzukommen äh, zu dem Thema Risikomanagement. Ähm, wir haben ja da jetzt schon viel gehört, also dass man eben verschiedene Tools nutzen kann und dann eben auch ähm, erkennen können sollte, wann ist denn vielleicht eine Krise eben ähm, ja, bedrohlich oder wann sozusagen bedroht sie denn die Existenz meines Unternehmens? Ähm, jetzt ist das ja... Stelle ich mir so vor, nicht für jeden Unternehmen einfach sozusagen zu erkennen, ähm, ab wann befinde ich mich denn in welcher Krise, Phase oder ähm, sozusagen, ja, wie, wie schlimm ist denn die Krise? Ähm, Herr Gleisner, gibt es da Möglichkeiten, ähm, dass man als Unternehmer relativ einfach erkennt, ähm, ja, wie schlimm ist es denn und ähm, wie schnell muss ich handeln?
2: Die gibt es tatsächlich. Also zunächst mal sollte man immer daran denken, dass Krisen, praktisch immer das Resultat sind von Risiken, die eben eingetreten sind. Und man kann den Grad der Bedrohung des Unternehmens in einer Krise messen durch die Insolvenzwahrscheinlichkeit oder Gefährdungswahrscheinlichkeit. Das sind genau Kennzahlen, die sich aus der vorhin erläuterten Risikoaggregation ergeben. Um eine gewisse Orientierung zu haben, wo steht man denn da eigentlich, kann man aber Krisenphasen unterscheiden, durchaus so in Anlehnung an eine Ampelstruktur. Am schönsten ist natürlich, die Situation, ich habe gar keine Krise. Das heißt, das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt, das Rating ist gut und es sind auch keine Risiken vorhanden, die einzeln oder in Kombination an dieser guten Situation etwas ändern würden. Die zweite Phase, da spricht man von einer strategischen Krise, da sind die finanziellen Indikatoren alle auch noch im grünen Bereich. Wir haben also eine hohe finanzielle Nachhaltigkeit, wie man das nennt. Die Insolvenzwahrscheinlichkeit ist beispielsweise sehr niedrig. Das Ertragsrisiko, die Ertragsschwankungen also sind in einem vernünftigen Bereich. Aber... Es sind bereits Risiken, oft strategische Risiken, erkennbar, die im Falle eines Einschlags diese erfreuliche Situation verändern könnten. Das heißt, das Risikomanagement weist darauf hin, dass neue Risiken auf uns zukommen, zum Beispiel durch technologische Veränderungen, die meinem Wettbewerber neue Handlungsoptionen äh, bieten, die mir ein eigenes Geschäftsmodell gefährden könnten. Die erste Phase, in der man tatsächlich aus den Kennzahlen ein Problem erkennen kann, ist die nächste. Da spricht man von einer Rentabilitätskrise. Das können Sie sich so als die gelbe Ampel vorstellen. In dem Fall macht das Unternehmen immer noch Gewinn, aber die Rendite ist zumindest niedriger als die risikoadäquaten Kapitalkosten, als Anforderung an die Rendite. In dieser Situation kann man also sagen, dass das Unternehmen zwar jetzt noch nicht gefährdet ist, aber weil die Rendite eigentlich zu niedrig ist, bezogen auf die Risiken, dass es für einen rein rationalen Investor an der Stelle schon gar nicht mehr so attraktiv ist, im Unternehmen dauerhaft dabei zu bleiben. Man sieht also hier spätestens Handlungsbedarf.
1: Also das man könnte sagen so auch mit, mit Blick natürlich auf die Ampel oder was man dann so im Straßenverkehr äh, kennt so wenn wenn die Ampel gelb zeigt dann wird's sag wir mal kritisch dann sollte ich bremsen oder ich sollte zumindest irgendwas tun um nicht ähm, ja bei rot zu landen oder über die rote Ampel zu fahren kann man das so ausdrücken?
2: Genau so ist es also das ist der Punkt wo man spätestens etwas unternehmen äh, sollte, äh, aus rein ökonomischem Kalkül. In der nächsten Ampelstufe, wir sprechen da so von gelb-orange, unsere Ampel ist dann äh, in Krisenphasensystematik ein bisschen erweitert, da muss man dann aber spätestens etwas tun. Was zeichnet diesen gelb-orangen ähm, Bereich aus? Das sind Situationen, in denen wir entweder schon eine Ertragskrise haben, das heißt, jetzt treten tatsächlich Verluste des Unternehmens auf, oder aus der Risikoaggregation, sehen wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine bestandsgefährdende Entwicklung. Das heißt, wir stellen eine Situation fest, in der eine unglückliche Kombination des Risikoeintritts tatsächlich mein Unternehmen in Schwierigkeiten bekommt. Das korrespondiert jetzt genau mit dem Punkt, auf den Herr Vf, wo vorhin Bezug genommen hat, bei dem wir durch Paragraph 1 Starrung verpflichtet sind, etwas zu unternehmen. Der Grad der Bestandsgefährdung ist erhöht und jetzt muss ich über die geeigneten Gegenmaßnahmen nachdenken und mein Aufsichtsgremium, den Aufsichtsrat darüber auch informieren und man sollte an dieser Stelle eben anfangen, über alle Möglichkeiten bis hin zu einem Restrukturierungsplan nachzudenken. Tatsächlich ist das aber noch nicht so dass das Ende der Fahnenstange. Von echt orange noch eine Krisenphase höher gehen wir aus, wenn wir in einer Liquiditätskrise drin sind. Ich hatte ja gerade erwähnt, bei dieser vorgelagerten Phase einer solchen drohenden bestandsgefährdenden Entwicklung sind wir zunächst mal noch nicht im Liquiditätsproblem. Wir würden aber in Liquiditätsprobleme kommen, wenn vorhandene Risiken tatsächlich eintreten. Bei einer Liquiditätskrise Brauche ich gar nicht mehr auf den Risikoeintritt zu warten. Die Lage ist so schlimm, dass selbst ohne weiteren Risikoeinschlag wir in Schwierigkeiten kommen. Typischerweise macht man das auch in Anlehnung an das Gesetz so fest, dass bei einer selbst planmäßigen Entwicklung ich innerhalb der nächsten 24 Monate äh, Liquiditätsprobleme bekomme. Die letzte Phase, klar, die rote Ampel, das ist dann eigentlich die Insolvenz, aber das ist die Phase, die wir natürlich auch verhindern möchten und durch diese zweistufige Verteidigung, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ein geeignetes System für die Früherkennung und Prävention von Risiken und durch die verbesserten Möglichkeiten der Restrukturierung eines Unternehmens im Falle einer schweren Krise, sollten wir die rote Ampel normalerweise auch nicht mehr sehen müssen.
1: Es ja, ist ja auch eines der mal, Vorteile äh, des Starok, dass man ja also ohne eine Insolvenz ähm, dann sein Unternehmen ähm, restrukturieren kann. Ähm, Herr Hafer, wenn man jetzt sagen wir mal, so ein bisschen aus der ja, Theorie, könnte man sagen, ähm, äh, rausgeht quasi und sagt, okay, ich habe jetzt ähm, vielleicht sozusagen wirklich genau das, ähm, diese, diese Szenarien oder diese Phasen, die Sie gerade, ähm, Herr Gleisner, angesprochen haben, wie kann ich denn dann in der Praxis vorgehen, wenn ich mein Unternehmen restrukturieren möchte nach dem Starrhock?
3: Also wenn man in der Praxis die rote Ampel äh, vermeiden möchte, obwohl die Liquidität äh, schon nicht mehr entsprechend ist, dann ist äh, der Restrukturierungsplan durchaus ein Mittel, äh, das man einsetzen kann. Man darf sich aber auf den Restrukturierungsplan nicht verlassen. Zum einen braucht man eine äh, Dreiviertelmehrheit der betroffenen Gläubiger. Zum anderen bedarf der Restrukturierungsplan eine sehr, sehr gute äh, Vorbereitung und es darf Zahlungsunfähigkeit noch nicht eingetreten sein. Es ist daher viel besser, es gar nicht so weit kommen zu lassen und eben die Krise frühzeitig äh, zu erkennen, um dann die bestandsgefährdenden Entwicklungen gar nicht erst aufkommen zu lassen oder frühzeitig äh, zu überwinden
1: das ist quasi sozusagen eher wir mal, das, das primäre Ziel oder auch mal, sollte ja Priorität haben. Also je früher ich die Krise erkenne, desto ja, besser und desto schneller kann ich handeln und desto höher sind ja dann auch,
2: auch meine Chancen. Also ich glaube, das ist genau, der, quasi eben wie, wie Sie sagen, eben diese frühzeitige Gegenmaßnahme ergreift. Also es ist genau nochmal die, die Erinnerung an diese zwei Phasen der Verteidigung, diese zwei Verteidigungslinien, über die wir schon gesprochen haben. Die sollte man immer im Kopf halten. Die Früherkennung einer Krise erfordert in erster Linie die Früherkennung von Risiken, die zu Schwierigkeiten führen können. Diese Linie gilt es aufzubauen und deshalb ist diese neue Verpflichtung durch § 1 stark ökonomisch völlig vernünftig, dass eben auch mittelständische Unternehmen sich um ein adäquates Risikofrüherkennungssystem kümmern müssen. Dieses System äh, gibt dann nicht nur den Hinweis, zu welchem Zeitpunkt man denn überhaupt über Gegenmaßnahmen, auch einen Restrukturierungsplan nachdenken sollte, sondern ja auch viel präzisere Hinweise, was man dann tun muss. Wenn ich weiß, aus welchen Risiken zum Beispiel die Bedrohungslage hervorkommt oder welche Schwächen da sind, dann kann ich dort natürlich genau an diesen Stellen mit geeigneten Maßnahmen anfangen, dann auch vielleicht rechtzeitig einen Berater einbeziehen, der bei der Umsetzung helfen kann. Oftmals kommen auch Berater zu spät, genauso wie Gegenmaßnahmen zu spät kommen. Und last but not least, wir haben einen, einen weiteren Vorteil durch ein derartiges System. Wir haben ähm, schon, schon länger eine, eine gesetzliche Verpflichtung aus der sogenannten Business Judgment Rule, das ist der § 93 Aktiengesetz. Da sind unternehmensverantwortliche ähm, Geschäftsleiter verpflichtet, bei einer wichtigen unternehmerischen Entscheidung über angemessene Informationen zu verfügen und natürlich Maßnahmen zur Krisenabwehr über geeignete Gegenmaßnahmen. Das sind natürlich regelmäßig solche unternehmerischen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung. Und was sind die dabei geforderten angemessenen Informationen? Ja, es sind natürlich insbesondere die Informationen über die Risiken die mit diesen Entscheidungen verbunden sind. Ich möchte eben schon vor der Entscheidung über ein Maßnahmenpaket wissen, wie ändert sich denn der Risikoumfang durch die Entscheidung? Wie weit kann ich also beispielsweise das Insolvenzrisiko nach unten drücken? Und da sieht man auch, dass wenn es um diese Entscheidungen für die Absicherung des Unternehmens geht, die Erkenntnisse der Risikoanalyse wichtig sind. Ich bin nämlich dann in der Lage, Ertrag und Risiko von verschiedenen Handlungsoptionen vernünftig gegeneinander abzuwägen.
1: Klingt sehr interessant und man kann ja eigentlich dann zusammenfassend sagen, ähm, wenn man, sagen wir mal, die Kombination aus, aus ihrer beider Expertise an Bord holt, ähm, dann ist man eigentlich also entsprechend gut gewappnet. Man hat die Vorsorge, man hat die Risikoerkennung und man hat auch im Fall der Fälle dann ähm, mit mit INERFA dann die Expertise an Bord, ähm, wenn dann sozusagen Gegenmaßnahmen dann auch ähm, ergriffen werden müssen. Ähm, wir haben jetzt ja vorhin auch schon über die, die Tools gesprochen ähm, und äh, was es da sozusagen für Möglichkeiten gibt. Ähm, wie sieht das dann aus, Herr Gleisner, wenn ich jetzt ein solches Tool dann in äh, der Praxis in meinem Unternehmen umsetzen oder implementieren will? Ist das dann so, dass ich dann da, ich sag mal jetzt irgendwie zehn äh, IT-Spezialisten habe, die dann sämtliche äh, Abteilungen irgendwie durchkämmen und, und irgendwie dann für Unruhe sorgen? Oder ist das dann mal vielleicht auch ganz einfacher?
2: Also genau das sollte man ganz und gar nicht äh, machen. Bei der Aufbau, beim Aufbau eines ähm, Risikomanagementsystems oder auch bei einer Aufrüstung in Anbetracht der neuen Anforderungen sollte man zunächst einmal an die Hauptaufgaben denken. Es geht darum, zunächst einmal die Risiken systematisch zu identifizieren, und zwar die wesentlichen Risiken. Es geht darum, die Risiken zu quantifizieren, dann die Kombinationseffekte der Risiken durchzurechnen, also die Risikoaggregation vorzunehmen. Die wichtigsten Risiken, da denke ich Allgemein in die Top 10 oder Top 15 eben auch dauerhaft zu überwachen und sicherzustellen, dass vor einer unternehmerischen Entscheidung zum Beispiel über eine Investition klar ist, wie viel Risiko steckt denn damit drin. Nicht, dass man eben genau durch eine solche Entscheidung in Schwierigkeiten hineinkommt. Und diese Grundaufgaben, die kann man recht einfach und auch unbürokratisch implementieren. Bei der Identifikation der Risiken, um dort anzufangen, schaut man sich zunächst einmal systematisch an, was sind denn die Bedrohungen der Erfolgspotenziale des Unternehmens. Man sieht sich danach die Finanz- und Planungsrisiken an, also wenn Sie eine unsichere Planungsannahme haben, dann haben Sie immer ein Risiko. Wir wissen nicht genau, wie der Dollarkurs sich entwickelt, wir wissen nicht, wie sich die Nachfrage entwickelt. Wir haben Risiken der Wertschöpfungskette, auch dafür gibt es dann beispielsweise Checklisten, sodass in der Praxis die Identifikation von Risiken in einen zum größeren man vielleicht auch zwei oder drei Tagen systematisch und strukturiert äh, möglich ist. Die Quantifizierung der Risiken heißt, dass ich eine bestimmte Größe ähm, durch Eintrittswahrscheinlichkeit und eine mögliche Bandbreite der Auswirkungen beschreibe. Also ich sage zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ich einen Cyberangriff ausgesetzt bin, der mich schädigt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bei 10% liegt. Dafür gibt es sogar Benchmarkdaten und ich gebe eine Bandbreite der Auswirkungen an. bei manchen anderen Risiken, wie dann. Unsicherheit zum Beispiel über die Nachfrage in der Branche, gebe ich einfach Mindestwert, Wahrscheinlichswert und Maximalwert der Auswirkungen an. Ich eliminiere also Scheingenauigkeiten. Risiko drückt immer aus, dass etwas anders kommen könnte, als ich mir die Sache vorstelle. Die Risikoaggregation hatte ich schon erläutert gehabt. Man wird feststellen, dass der Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens, der für die Bedrohungslage maßgeblich ist, typischerweise durch die Top 10 Risiken zu 90 Prozent bestimmt wird. Das heißt also, man organisiert danach eine Überwachung für diese größten Risiken. Das ist das, was im Grundsatz äh, passiert. Und die Implementierung eines solchen, einer solchen Methodik für Identifizierung, Quantifizierung und Aggregation von Risiken hängt natürlich im Arbeitsumfang ein bisschen von der Komplexität des Unternehmens an ab. Aber das ist in wenigen Arbeitstagen gemacht und dann geht es darum, mit dem einmal implementierten System eben weiterzuarbeiten. Und wenn ich von einem System rede, dann meine ich nicht, dass da so ein eigenständiges, bürokratisches oder IT-Monster irgendwo im Unternehmen existiert, sondern es geht darum, dass die Menschen, die jetzt schon implizit mit Risiken zu tun haben, sich eben um die Risiken kümmern, mit denen sie ihre Arbeit am engsten verbunden ist. So dass moderne wir reden hier von integrativen Risikomanagementsystemen, so geräuschlos wie möglich in die vorhandene Organisationsstruktur eines Unternehmens äh, hineingepackt werden.
1: Klingt sehr gut. Also es ist ja letztendlich, wenn ich das jetzt einmal alles noch mal kurz zur so Revue passieren lasse, was Sie gerade gesagt haben, letztendlich ja kein Risiko, ein solches System dann auch ähm, oder ein solches Tool dann auch zu implementieren, sondern vielmehr eher eine Chance, weil ich ja dann im Umkehrschluss eigentlich auch als Unternehmer sogar noch mal was über mein Geschäft lerne, also vielleicht auch Risiken, durch das Tool mal aufgezeigt bekomme, die ich vielleicht so gar nicht ähm, gesehen habe und äh, dann ja sozusagen also meine, meine Verteidigung an sich ja ähm, noch besser wird. Also von daher klingt das äh, sehr spannend ähm, und ähm, ich denke mal, ähm, dass wir da gerade jetzt äh, sehr viel gelernt haben, also über ähm, das Thema Krisenfrüherkennung und äh, die entsprechenden Systeme und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden ähm, für diesen äh, spannenden Austausch und ähm, ich denke, dass wir uns äh, zu dem Thema mit Sicherheit auch nochmal hören werden.
0: Das war unser Podcast Listen, Restructure, Restructum. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können, wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind, oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcastatristruktum.de.